0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Estamos aqui conversando com o Dr. Marcelo, gerontologista, mestre em ciências de envelhecimento. Chief Strategy Officer do Laboratório Nutrição em Miramar, na Flórida. Bem-vindo de volta aqui, doutor Marcelo. Oi, André. Vamos lá continuar aí com o nosso papo aí, que tá bom. Vou para a primeira pergunta aqui, Dr. Marcelo. Fala que o futuro da nutrição é a nutrigenética e nutrigenômica. Em primeiro lugar, né? O que são os dois e depois qual é a diferença entre eles? Na verdade, o que eles
1: estão procurando hoje já tem exames genéticos, né? um mapeamento genético do que o seu corpo se adapta ou o seu corpo rejeita com relação à alimentação. Existem alguns profissionais, por exemplo, eu levei um exame desse para a Universidade de Miami para ver se qual era a opinião né, de um PHD lá que mexe com nutrição esportiva. Né? Ele foi muito claro, ele é muito cético com relação a esse, a esse profissional. Né? Como eu já vi alguns serem céticos, outros gostam demais. Porque eles falam que, por exemplo, se você vai pegar você, o teu corpo fala. Então vamos lá, Você vai, vamos supor que eu tenho um problema com batata. Se você estiver atento, o seu corpo ele vai falar para você que a batata te tira energia. Você vai conseguir mensurar isso. Os caminhos para você chegar no atleta de ponta serão os mesmos com relação à dieta e suplementação e, e, e treinamento se você fizer um mapeamento genético ou não eles falam que aqui nos Estados Unidos não se faz isso e é o país número um aí em questão de, de medalhas, né? Essa parte da nutrigenômica, ela está muito ligada também à epigenética, né? Então, assim, é, é como você silencia o seu gene, porque vamos supor que se batata te inflama, por exemplo, como é que você vai fazer para outros alimentos é, auxiliar no silenciamento do gene atrelado à inflamação? Então, por exemplo, se você tem um alimento que ele te inflama, por um lado, a minha opinião, na minha opinião agora, eu acho que isso é uma ferramenta razoável, sim. Porque se você vê, por exemplo, um alimento, né, que ele realmente ele te, a, a, aumenta uma cascata inflamatória. E se você tem aqui uma ferramenta para usar outros alimentos que minimizam essa cascata inflamatória, opa, porque a inflamação é o envelhecimento. Você pega uma criança, ela nasce desinflamada. O idoso está inflamado. vinde aí o que acontece com essa pandemia. Por que, que o idoso é o um grupo de risco? Porque nessa pandemia a resposta inflamatória do corpo é que é um problema. Então se você pega uma alimentação, aonde ela consegue, você tem um mapa de onde você consegue diminuir processos inflamatórios, ou você tem uma, um mapeamento do genoma para isso, é um fato interessante. Agora, quando você pega, por exemplo, a, a, a alterações genéticas do alimento, aí eu tenho medo.
0: Né? Aí é uma outra coisa. Alterações quando você fala de manipulação.
1: Exato. Quando você vai pegar, por exemplo, os transgênicos, né? Quando você faz uma alteração do alimento da forma natural que ele... Que ele... E, hoje, e outra coisa também, eu não posso condenar isso, porque uh, com quase 8 bilhões de seres humanos no planeta, se você quiser acabar com o problema de fome isso, não vai ter outro caminho. A não ser você fazer alimentos é, é, geneticamente modificados. Não vai ter... É difícil, hein? Mas para você pegar e você conseguir é, é, acabar com a fome no planeta, a gente vai ter um caminho difícil que não seja alimentos é, geneticamente modificados para você ter uma safra que atenda essa demanda.
0: Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no script, mas entrando mais na parte de medicina. Algumas doenças já, já teriam cura e que, teoricamente, elas não têm por interesses né, de laboratórios e do ecossistema inteiro. Qual é a sua opinião sobre isso? O que eu acho que eles fazem hoje para matar o
1: carrapato, mata o boi, entendeu? Então assim, é um tiro de canhão para matar uma mosquito. Então, isso eu tô falando do lado do câncer, né? Porque assim, a gente pega e observa que aí eu já tenho muito artigo que eu posso mostrar até os artigos do que eu tô falando. A recidiva do câncer em tratamentos hoje, como eles fazem convencionais, é gigantesca. Quem cura é o corpo. Quem vai curar o seu câncer é o seu sistema imunológico. Se qualquer outro médico falar que isso é, é, é bobagem, ele está desinformado, porque o teu sistema imune é que vai conseguir controlar um, um, um crescimento desordenado nas suas células. E isso, quando a gente vê, né, eu, eu estudei mitocôndria por tudo quanto é lado, o que você começa a perceber no câncer, primeiro é uma sinalização que a gente chama, isso é um assunto meio complexo, chamado sinalização retrógrada que começa das mitocôndrias. A mitocôndria começa a ter uma, uma alteração no metabolismo energético dela, que isso propicia o, o desenvolvimento de células tumorais. Só que hoje você tem plantas que conseguem controlar isso. Agora, se isso vai para frente ou não vai, porque isso envolve uma questão política muito grande. né? É, existe uma indústria muito forte por trás de tudo isso. Então a gente precisa assim, tomar um pouco de cuidado. Eu falo que os artigos colocam, existe hoje, graças a Deus, está vindo uma linha. Com raciocínio, já com força, tem muito médico americano muito forte aqui entrando por um viés aí contra esse, esse sistema
0: de protocolos engessados. Perfeito. Vamos agora entrar na, na parte um pouco que a gente tangenciou aí numa, numa resposta sua a respeito dos alimentos manipulados. Né? Então você vê que, sei lá, no Vale do Silício né, tem carne artificial que é feita a partir do, do DNA ali, de uma pena ele consegue fazer um produto. Quais são os efeitos que o senhor acredita com relação a isso? Olha, André, isso a gente não sabe,
1: né? Então, a gente não sabe, porque, como você disse, é um processo novo. Vou fazer uma analogia de novo com a pandemia, né? Muita gente tem medo da vacina, porque é a toque de caixa, é algo novo. A gente precisa de um tempo para ver o que, que isso vai acontecer. Uma manipulação genética de uma comida, eu gosto mais de escutar o corpo, porque o corpo ele fala... Tudo que você faz, hoje se conhece nem 5% do genoma. Antigamente, né, quando começou isso, eles conseguiram rastrear 3% e eles falavam que 97% do DNA era DNA lixo. Hoje eles estão vendo que você tem os micro -RNAs que você pode... Existe alguma coisa por trás disso que está obscura. Se a medicina fosse tão avançada assim, a gente já tinha controle dessa pandemia. Não tem. Então, tudo aquilo que a gente coloca... É um obscuro para o futuro. A gente não sabe o que isso vai levar. Se vai levar mais câncer, se vai levar uma solução para a fome do planeta. A gente não sabe. Precisa esperar um tempo para ver. Mas volto a afirmar para você, mais vale a crença que você tem daquilo que você ingere do que propriamente aquilo que você ingere. Então, as pessoas elas criam crenças na mente. Nada pior do que você ter um subconsciente viciado em crenças. Isso é o que destrói qualquer coisa que você vai colocar na sua boca eu estou indo contra a minha profissão falando isso, mas é uma verdade tá, eu já te falo que isso daí a gente, porque eu já vi isso empiricamente por tratar tanta gente, você começa a perceber que isso realmente faz todo o sentido
0: perfeito, doutor Marcelo a gente só, eu queria só, em vez de, eu ia até perguntar sobre dietas, mas eu queria ir para o lado mais do equilíbrio, qual o conselho que você dá Assim, para as pessoas chegarem nesse equilíbrio de corpo e mente? O que a gente vê, né eu vejo muito pouco
1: Instagram, eu não sou muito da área, mas você vê, por exemplo, pessoas que fazem yoga, fazem meditação, e aí postam meditando de sunga, de biquíni, para mostrar o físico. né Primeiro isso aí já começa, começa um erro absurdo, então isso já está totalmente fora do eixo. A meditação não é para você postar, não é. A meditação é para você é, é, se interiorizar. É algo para você se conhecer melhor. É algo para você tirar os pensamentos, as repetições de processos que estão no seu subconsciente que acaba não deixando a sua vida andar para frente. Isso é a primeira coisa errada. Você vai procurar um processo de, de meditação, pô, se interioriza, se fecha, faz aquilo para você, não fer, perde tempo, tira uma foto assim, assim assado, gente, você tá... Você está fazendo alguma coisa para se interiorizar, você não está fazendo para exteriorizar. E aí a pessoa quer colocar isso e se preocupa ainda se a foto não pegou o ângulo, que o corpo está. Isso é a primeira, primeira caca que a humanidade está fazendo, é isso. Por isso que eu falo, muita gente inventando moda, até tá healing, e mistura as coisas e confunde. Né? Leva um negócio tudo casca química, vem o ego junto, aí, aí é uma lamaçal um lama emocional absurdo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, segundo exemplo aí, parte alimentar. É muito simples, André. Se você observar, por exemplo, o, o, por que, que você está vivo? Porque você respira. Então, toda a base da tua vida vem de um processo chamado de fotossíntese, né, que é a fixação do carbono no, no, no vegetal e a liberação de oxigênio para a atmosfera. E aí, o que, que acontece com isso? Quem faz o processo de fotossíntese é a luz do sol. Então quer fazer um trabalho hiper simples, né? Se alimente de acordo com a luz. Ah, mas como assim? O sol de dia não sobe, ele nasce, vai, sobe para cima da sua cabeça. O que, que você vai fazer? Você vai se alimentar com alimentos que se movem ou crescem e sempre em direção à luz. Então, por exemplo, de dia, cereais, frutas, aves, caprinos, bovinos, são todos os alimentos que estão sobre a Terra, se movimentando e crescendo sobre a Terra. Quando o sol se põe à noite, você segue o mesmo processo da sua alimentação no período noturno. Porque o sol ele vai para debaixo da terra, está debaixo do seu pé, você continua se alimentando de alimentos que vão, crescem ou se movem para baixo da terra. Batata, mandioca, batata doce, beterraba, cenoura, todos os tubérculos e raízes. E os peixes, crustáceos, frutos do mar, são alimentos Yin. E os que estão em cima são os alimentos yang. O chinês já falava isso, a Ayurveda falava isso há mais de 5 mil anos. Então, se você faz um balanço desse, outra coisa que eu vou te falar, assim, todo mundo vai na dieta aqui a dieta cetogênica resolve tudo. O corpo não foi feito para ficar em cetose 24 horas. O fígado tem um relógio. O relógio biológico do fígado, ele aceita a, a cetose das 3 da madrugada às 3 da tarde, onde a expressão de enzimas que trabalham em prol da cetose estão altas ali. Mas a partir das 3 da tarde até as 3 da madrugada, você não deve manter o corpo em cetose. É aí é onde entram os carboidratos, porque as enzimas que fazem os estoques de glicogênio, tanto muscular quanto hepático, estão altas nesse horário. Então, quando você né, tem a frase, aquela frase: busque o conhecimento que ele te libertará, então você não vai ter uma dieta. E as dietas são de acordo com o seu biorritmo, as dietas são de acordo com o ritmo do hormônio. A natureza está te dando tudo. Se você pegar um pâncreas, ele é idêntico com a uma mandioca. Se você pegar o feijão, ele é idêntico aos rins. Se você pegar o aipo, ele é idêntico aos ossos. Se você pegar a noz, ela é idêntica ao cérebro, até com a caixa craniana, com o corpo caloso. É então, você tem uma similitude, da natureza tá te falando o tempo inteiro. Então, onde você vai buscar o equilíbrio é justamente aí. Você vai começar a observar falar menos, colocar menos entendeu, e se interioriza e começa a observar como que as coisas funcionam, a natureza funciona assim vai viver de acordo com ela, porque aí você vai viver longe, se você ficar pensando no estereótipo, isso, aquilo aquilo outro, meu Deus do céu e é, aí é, é que mora o problema
0: em primeiro lugar, obrigado pela aula, aqui eu acho que nossa audiência deve ter gostado muito aí de vários toques aí, né, de, de, de conhecimento né, de, seja do lado né, da parte oriental como a gente consegue trazer muito, né, esse, chegar nesse equilíbrio aí de corpo e mente, queria mais, mais uma vez agradecer profundamente aí a sua participação, você queria deixar algum último pensamento, algo que você queira falar?
1: Bom, André, primeiro eu que quero agradecer essa oportunidade que você e o Carlos Sergente me deram aí, o Carlos é um grande amigo, pessoa que eu gosto muito, estou retomando contato agora, nesse tempo que eu estou aqui, né? eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque eu acho que eu tenho uma experiência, né, eu tive uma, uma situação prática uh, atrelado à, à clínica de consultório e também dei aula na universidade, então eu tenho uma parte acadêmica, eu tenho, eu consegui juntar muita coisa, né. E isso, assim, é, é bom conseguir ter uma oportunidade como essa que você está me dando, que vocês estão me dando, para poder passar isso, né, eu agradeço muito, assim, eu, eu, eu fico aí é, é, muito lisonjeado aí de poder ter participado, o que eu gostaria de falar é algo que eu aprendi até com uma palestra de um yogi, que aqui nos Estados Unidos, né, a gente vê muito uma... eles falam muito que a palavra tem ida e volta. É né, engraçado. Então, se você pegar, por exemplo, a palavra devil, uma tradução para o português que é o diabo, né? ela tem uma conotação pesada e tudo mais. Mas se você inverter a palavra devil, dá live it", que é vivido. Então... Tudo aquilo que você deixa de fazer ou que alguém te desencoraja a fazer, qual energia que você está indo? O devil ou o Então, tudo aquilo que você deixa se levar por se desencorajar, tudo aquilo que você acha que você não é capaz e você não vai viver, você está na energia do devil. Isso são apenas palavras, metáforas, mas que é uma verdade. Então, a partir do momento que você errar, eu levei um tombo aqui nos Estados Unidos, que, que bom, porque eu aprendi muito, você não consegue ter sucesso sem levar tombo. E, e isso tá no livid. isso faz parte da vida. Então, dieta, é, é, meditação, esporte, ainda bem que a gente errou lá atrás na musculação como eu, porque tem muita gente agora que tá acertando, mas eu entrei no livid. E pretendo continuar no Livet Pro resto da minha vida, porque é só assim que você deixa um legado. Então isso até para a vida de qualquer um que tá me escutando aí. Não desanime. Se você se deixar levar pelo pessimismo, você está no Devil. Charme da vida é isso: é encarar os desafios. E errou, caiu. Isso vai servir de um tijolo para você montar a escada para você acertar. Foi o que eu aprendi na minha vida até agora. Vou fazer 55 anos no mês que vem. Tenho muita lenha para queimar aí, quero ainda ajudar bastante gente aí, porque eu estou com umas fórmulas aí já pré-patenteadas, né, com registros e tudo, que estão indo para o ensaio clínico de, de parte de neurodegeneração, em câncer, e nós estamos aí num caminho bem interessante para ajudar a humanidade. E é assim que vamos continuar. E eu quero mais uma vez agradecer aí, muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, doutor Marcelo, conte sempre com a gente. Vamos entender se a gente consegue passar essa mensagem para muita gente aí, para pensar, passar de devil para live it. Muito obrigado, até o próximo. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.